0: Kapitel 8 Det er lørdag 21. juni 1823. Det brenner! Det hade vært en god forsommer. Byggåken nede ved Stuggesjøen spirte grønt. En god sommer måtte til før kornbanene kunne settes på stør for tørk i høstsola. Like ned for tune, i bakkene ned mot sjøen, hadde Ola satt poteter, og siden av, der, en liten nepåker. Det var de første potetene som var satt på gården. Han hadde tatt med sig gode råd og kunskap fra skoletiden på Røros. Ingen her i Dalen hadde begitt sig ut på noe slik. Dyrking av korn og potet i Stuggedalen var etter allers mening en tvilsom affære. Nå hadde en unge speemannen bestemt seg for å bli bonde, og det skulle gjøres på skikkelig vis. Det fikk briste eller bære. Det var ikke tid for grublerier, savn eller forsakelse. Han hadde tatt ansvar for gård og grunn, og bestemt seg for at alt går. Mye tid hadde gått med inn i line ved riasen utover høsten og vinteren. Far hadde hatt ved til mange miler liggende klar for brenning der. Hans på flaten hadde vært en dyktig læremester, og kølfogden hadde godkjent alt arbeid før tenning. I løpet av vinteren hadde Ola kjørt køl til hytta på Røros. Tørr og fin stable ved var også levert lagre ved Hytter Kontant oppgjør hos hytteskrivern kom godt med. Såkorn og settepoteter hadde han kjøpt med på siste hjemturen. Møkkkjøring hadde vært vårens første oppgave. Han og Gammel Halvor hadde lastet sleden. Blakken hadde dratt møkka ut på eng og åker før de spredde den utover. Bjørkeskog med vårsevje hadde han hogget innenfor Storkåsen. Det var planer for så mangt hos Olan nå. Han ville utvide Slottemarka med en ny slottekås ned for Fertselsvegen Plassen var kalt midt i mellom. Det var der de alltid hadde rastet på vei til Seters i Mørsjedalen. Bjørka var flekket never til taktekking. Kvisten var islagt i stabler og skulle brukes som tilskudd til foring i fjøsene til vinteren. Bjørkestammene var satt i reis og klargjort for kløving til ved. Det var viktig å ligge år i forskudd med ved til gård og seter. Nå hade de fyrt i bryggerhuset i flere dager. De hade grodd malt av en sekk med bygg. Det var tid for å koke mesk av korna og sette øl til de lange dagene med jordslott og høyberging. Det var han Tore Hans borte på västre Stuggevallen så var med. Det skulle en dele på brygginga. Ola hadde fått mange oppgaver i fanget det siste året, men ølbrygging var noe den unge husbonden ikke kunne. Einekvist og finklød ve måtte til. Tønner og spann var renskurt med kokt eineløg allt var nytt för Ola. Gott öl är viktig för att slottekarne ska få Jön till att glida gott i skåren och gott öl ska det bli hade hans försäkrat och tagit med sig Ola in i bryggerhuset. Där hade Torhans brukt både knep och kunskap sammen med Ramser på rim. Det siste på att främme dialekt som han hade lärt av hans stefarsin från Dovre. Ola hadde nok vært usikker på om ord og besvergelser var avgjørende for resultatet av brygginga, men kanskje var det slik som skulle til for å få godt øl. Ola hadde klart å komme seg gjennom vinterstormer og ensomheten i mørketid på de lange reisene til Røros. Alt var så forandret. Det var synlig for hver dag, hvert gjøremål at mor og far var borte for alltid. Han stod ute i tunet og så 8 år gamle halvår sitte sammen med morfar oppe ved skjulet. De hadde vært sin kniv og smidde tinner for å reparere rivene til slotten. Einekvistene lå på bakken foran dem på kjørevegen in i tunet. Ekstra rivetinner tinner måtte de også ha med ut på slotten. Gammel Halvor var fortsatt nøye med velikehold av rettskapene på gården. Men det var tydligt at de siste årene hadde tatt hardt på. Guttungen hadde tydd mer og mer til Halvor, når så mor og far var borte. Halvor kjente nok på ansvaret, men han hadde fått mer behov for hvile. Ettermiddagsrasten var blitt lengre, og han gikk med tunge skritt opp lovstrappa mot kveldene. Elve år gamle Anne hadde på mange måter tatt over mors rolle, men den spee jentungen maktet ikke alle gjøremål. Nå var hun ochs faste maren borte på Stuggevollen og fikk hjelp med steking av bakstelever og surdeig. Ola kjørte henne dit dette med jølkingen med kar og bakste trou. Nå var det tid for å ente henne hjem. Det var møtt med mye god hjelp borte på Stuggevollen hos Lars og Maren. Noe som hadde gitt Ola styrke og tro på valgene han hadde tatt om å bli bonde på Darda. Når han kjente etter, så var det egentlig ikke valg. Det var ikke mulig å gå skole på Røros og samtidig ta seg av to småsøsken. Uansett, så var det lettere å komme seg videre når så mange ga gode bidrag og hjelp i hverdagen. Styrke i alle daglige oppgaver hadde han hentet fra farbror Hans og Sissel på flaten. De var to viktige voksne for tre foreldreløse i uppgarn. Far Peder hadde satt av arealene de kalte for Flaten borte ved Kvenbækken, og sammen med Utmark og Slottetegger latt den lille familien etablere seg der. Borte på den sparsomlige bruket hadde de spad jord, bygg, og hus og fått barn. De første to årene hadde de bodd i en jordkøye utenfor det nylaftede fjøset. Marit var nesten på Olas sin alder. En god venn og hjelper. Nå hadde hun fått en liten bror. Ole var ni måneder gammel. De hadde en avtale om felles hold av Avers Far hadde eid uksen, og han solgte den i fôr og fikk bruke den som trøkkdyr. Rett nok var det ikke en gravoks enkel å ha med å gjøre, men hans klarte å nytte den til jordyrkinga. Den erstattet på sitt vis kostbart hestehold på flaten. Ola ruslet ned over turene for å hente hodelaget til hesten. Stallen lå in mot nedre hjørnet av Storskansen, der den bøyde av og gikk nordover. I en rekke videre sørover fra stallen var Søvefjøset og det litt større Geitfjøset laftet opp. Den store løa sto i vinkel på disse bygningene, og videre oppover langs tunet sto Krøttefjøset, med inngangen til Svala mitt på. Fjøsene var tomme. Det var tidlig sommer i fjellet, og dyren beitet fortsatt borte på ryene ved sommerfjøset og oppover langs Møa. Det var ikke lenger unna enn at breking og routing kunne høres inne i tunet. Om to dager skulle dyrene til Håvolden. Ola hadde gjort avtale om buføring med buddeje og jeter som var på vei oppover daren. Det hadde vært tid til å planlegge litt denne sommeren. De hadde gjort klart alt av kobberkjeler, bøtter og kar, kjerne, smørformer og daller. Kjæra sto opplastet og klar i skjulet. Øverst i tunet kom gårsveien inn fra sør. Ved siden av skjulet, der det satt med rivene er stabbur med gavern rettet nedover i tunet. Det danner øvre rekka med hus. Den store hovedbygningen og mastua er bortenfor der. Bak mastua er smia murt inn i enden av skansen. Nedenfor mastua langt skansen står bryggerhuset med røyk fra jorden. «Det blir væromslag.» så gammelhalvor uten å se etter Ola. «Ja, det kommer nok regn med det her, og bra er det, bare det ikke står på for lenge», svarte Ola borte ved Skansen. Åker og Eng trengte regn nå, men han kjente godt til nordvesten, og den la seg innover daren, kald og bløt. Og den heldig slapp den taket etter et par-tre dager. Røyken fra Bryggerhuset kom sigende gjennom tune og nådde ned forbi Neggaren, det lukkede tuene i nabogården var bygd opp på samme måte. En gang i tiden var dette den eneste gården for Stugesjøen. Dit hadde Ole Knudsen kommet fra røro så delt på gård og hushold med Peder Ellefsen. Noen år senere ble det enige om å dele gården. Ellefsen beholdte gamle tuene mens Ole Knudsen bygde nytt hus litt lenger oppe ved bekken. Slik ble det den gården kalt uppgarn og den gamle Tune Neggarn. Det tog ikke mange årene før Ole knutsen reiste tilbake til Røros, og bestefar Ingebrig kom fra Halvorsgården i Ås og tog over bygsel og hus i uppgarn. I dag var det Henning Henningsen som bodde i Neggarn. Henning var alene med to små jenter. Kona Lisbeth fra Myrmoen i Brekken døde i Bassel, året før mor døde. Det var far Peder og bestefar Ingebrigts som hadde grøftet bekken i nytt løp, slik at den kom renne like in til tune. De hade murt en brønn i bekken, litt oppstrøms, og nede ved veien var det laftet en kasse i bekken som de brukte som kjøling for mjølka. Begge hadde ett lite overbygg med tre takk. Den bratte skansen stod der og beskyttet tuene mot nord og väst. Ola så at nordvesten frisknet til og sendte røyk fra bryggerhuset med større fart gjennom tuene. Han klev upp på skansen og ned på den andre siden for å hente hesten i hamningen ved bekken borte ved den andre skansen. Han la armen rundt nakken på blakken og sto med bitt i den flate hanna, klar for å legge den mot mulen på hesten, men ropet stoppet all bevegelse. Det var Halvor sin skingrende guttestemme. «Det brenner! Det brenner!» Ola kom løpende i full fart rundt smia og så knapt bryggerhuset for bare røyk. «Hent av ink og vatten!» ropte gammel Halvor. «Vatten i kjølinga og brønn og bøtter og spann», sa Ola på full fart genom tunet og prøvde å være rasjonell. Snart kom hengning løpende fra neggaren med to jenter på slep. Over bakken fra flaten kom hans og jentene med alt de hadde fått med sig av bøtter og spann. Bak der kom Sissel med Ole på armen. Det dalte, glør og gnistrer utover tunene fra det overtente torrtaket på bryggerhuset. Det hadde tatt fyr i nevern rundt jorden og kanten av torva, graser på taket brant. God været de siste dagene hadde tørket opp torv og nevertekking. Alt var teknisk. Det ble løpende fra kjølinga i bekken med vann i bøtter og stamper. Det skvalpet og skvatt. Mye av vattnet ble borte på veien mot bryggerhuset. Han sveltet av taket på brønnen for å komme lettere til vattnet. Han kom tilbake med to bøtter i åk over skuldrene og ropte til Ola som prøvde å komme til døra i bryggerhuset. «Nei, hold flammen innestengt!» Orda prøvde å tenke, være rolig, men det gikk så alt for fort. Kornet hadde brent. Det brant i bryggerhuset. De måtte slukke branden i huset. Nye vindkas slog rundt skansebakken og plutselig slo hele flammer ut av jorden. Retsen slo i Ola. De måtte berge resten av husene. «Bruk vatten på Mastua, vi må stoppe branden så den ikke sprer sig. Mastua lå nesten vegg i vegg, men mot vindretningen. Det så ut til at de klarte å stoppe flammene der, selv graset var avsyd på taket og runt veggene. Det dampet av tømret når de kastet vann på. Det var Gammel Henning som så det først så at alt de hadde prøvd, så hadde flammene spredt seg. «Lua brenner!» Det hadde tatt fyr i andre enden av tunet, helt over i motsatt hjørne. Vinden hadde hele tiden slått ned den veien. Lua var satt opp med en solid laftesvill og tømmerstaver i alle hjørner. Gavlen var laftet under tømmeråsene og taket, men... Veggene var bare en enkel, gisten bolkledning. Den øvre del av gluggen i løva stod åpen. De få høyrestene og det gamle høystøvet ble antett nesten som en eksplosjon. På kort tid stod det flammer og svart røyk, hvit røyk, grå røyk, røyk av gnistregn ut av hele bygningen. Henning løp hjem for å se til i hus og tunn. Det var nok med at en gård var i flammer. Det var umulig å komme til, Neveløa. Varmen svei, øynene verket, vinden kastet, glør i virbler over tak og gårder. «Fjøset! Vi må berge fjøset!» ropte Ola. Fjøset like opp for Løa lå litt i le for flammen og vind. Men... Tømmerveggen mot løa var allerede sotsvart av armen. Det kastet de få vannskvettene vi klarte å komme til med på veggen. Fjøse hadde stått tomt i mange dager. Støv og møkk var tørt som knusk rundt gråsteinsmurene tømre var lagt på. Det var jordgolv med steinheller både i Ungdyrfjøs ned mot løa og i Svalgangen. Kufjøset var en egen laftekasse øverst mot veien. Nederst på tømmerveggen bak fjøset stod åpne og ledet brannen in i Ungderfjøset. På nytt måtte de flytte på sig og konsentrere sig om å stoppe brannen i svalgangen mellom fjøsene. Det var da stemmen til Lichalvor syngret over tune. Han hade mistet vannbøtta rett i bakken og sto og pekte. «Huset brenner!» Mastu hadde tatt full fyr. Gavelveggen mot kammerse på hovedhuset var overtent. Det brant opp under rafta i andre etasje. Flammene fulgte taket helt opp under gavelen. De hørte folk rope ned for tune. Nå kom det hester i trav opp veien inn mot tune, og folk kom settende. Branden var uppdaget på andre siden av sjøen. Folk hadde sluppet allt de hade av gjøremål og lagt på sprang. Noen hadde spent for hest og tatt med bøtter og kar i hestekjærrer. Over alle stemmer hørte de nå den myndige stemmen til Lars Eriksen på Stuggevåren. Der han stod midt i tunet og ga beskjed til menn og kvinner. Lars skal ordre og sendte folk opp på hustaket. «Riv opp torva!» «Få av bolagytters på taket! Vi må stoppe brand der!» «Hent feller!» «Dekken og matter og hiv det i bekken og...» Opp på loftet, med alt. Fortsett å hive vatten, på nover og vegger. Dette skal vi klare å stoppe, men begynne å bære ut av huset. Det lukter surt og svidd. I vindkastene slo røyk og glør ned mellom husene, og gjorde ansiktene grimet av sot og svette, snør og tårer. Stigen ble satt opp bak huset, og mye torv og never hamnet på bakken. Trobold fulgte etter. Mennene på taket passet på at flammene ikke løftet seg over brannsperren de hadde laget. Våte sengefeller hang ned langs veggen på begge skier. Unge og gamle kastet vann på tømmer og laften over. Huset sto med gavleveggen helt kølsvidd og rykende varm. Flammene så ut til å være stoppet der. Helt nede ved svilstokken og inn langs steinmurene hadde flammetungene krøpet inn i smårom. Ingen anset de ulmende glørene som lå igjen der. De fleste hadde konsentrert seg om hovedhuset, men det store toetasjes huset var nå svidd og brent fra den enen en. det røker fortsatt av noen stokker. Branden hade fått herje fritt runt dem i tunet. Løa hadde rast sammen til en glohaug. Geitfjøset var snart utbrent, og Søvfjøset brant frisk borte ved stallen. Noen hadde tatt turen med bøtter ned dit og kastet vann på stallen. Den laftede fjøsbygningen stod i fulle flammer. Taket var ferdig med å rase sammen over den nederste delen. Ovenfor veien sto skjulet og staburet fortsatt urørt av branden. Lars hade satt ut ånden til å passe på bygningene og fuktet veggene der. Ved siden av var det fortsatt flere som kastet vann på våningshuset. Det ulmet og røk i delen. Plutselig slo flammene opp inni kammerset i første etasjen. Det brant opp gjennom gulvplankene. Flammene nådde ikke opp til kammersloftet, og mennene som heiste bøtter opp på taket, det brant overalt inni kammerset. Det var umulig å komme til utenfra. Våte matter og pledd ble slengt inn i gangen. Huset var på nytt i flammer. Lars ga nye kommandoer og sendte folk i alle retninger med nye oppdrag. Det var aldri noen som tvilte når Lars pekte ut oppgaver. Etter hvert stoppet flammen opp inne i kammerset. Hele kammerset var bare sot og et svart, unntbrent skall. Det brant forbi novene mot inngangen, men med alles innsats hadde branden stoppet der. Nye ordre ble gitt, og mer vann på alle gulv og folk ble satt ut som vakt langs veggene. Innover langs møa og oppover gråsida drev røyk som svarte og gråe skygger. Hele dalen hadde fått skrekkens teppe lagt over sig, denne lyse midtsommerkvelden. Hvordan stoppet opp ved trappella? Alt hadde gått så fort og hektisk. Han kjente retsen som en klo i magen. Et urverk med skarpe tannhjul gnagde i brystet. En pendel dunket hektisk mot rebbena. Han hadde kastet jakka på bakken om plass. Den grove sorte stridskjorta var bløt og remt. kroppen Kroppens skalv. Han visste ikke om han frøs da han snudde seg bort fra alt og gikk opp mot gjerde ved trøa. Han la seg ned på bakken oppe i den bratte skråningen og så gården i ruiner. Noen stråler fra den sene kveldssola fikk en åpning i skydekket, la seg innover sjøen og lyste opp den verden han var så glad i. men nå så han bare fortvile Han hade feilet i ansvaret for gård og pengelån. Han kom aldri til å klare å holde løftet han hadde gitt mor og far. Allt var over. Det var hans egen skyld. Ola kjente tårene presset seg frem. Det nytte ikke å holde tilbake lenger. Det var ikke motstand igjen i den tynne, hengslete 17 -åringen. Det var som om det begynte å slå i alle klokker samtidig. Hele hodet kjente å slå. Skrekken veltet frem opp og ut. Et ul ble til et skrik som skingret utover daren. Unger, kvinnfolk, karid, stoppet opp nede på gården, som om de hade stimnet til i bevægelsen. Alle snudde seg etter hvert mot Ola, men han så ingen. Alt var borte i et mørkt indre. Der hadde lyset sloknet. Det var Lars som tog ansvar nå så. Etter at han hadde bedt Maren og jentene ta seg av de to minste på gården, gikk han bredbeint og bestemt opp bakkene mot Ola. Folket på tune ventet seg bort, men bare litt, som for ikke å skje Vi får ta en prat nå, Ola, så Lars stille. Han la i jakke han hadde tatt med sig seg rundt skuldrene på guttene og begynt å snakke med stødig stemme til ordet. Anne og Halvor blir med oss hjemme på Stuggevolden i kveld. Ungene er trygge der. Hans har sendt Cecil og Marit bort i Sommerfjøset for å mjølke. Det tar dyren i morgen også. Jeg har gitt Tore og Hans og om å være brandvakt i natt sammen med Ole Hytmoen. Det var han som varslet oss andre om brannen. Ola ventet ansiktet mot vinden. Han fikk frisk, ren luft i lungene. De første regndråpene landet som små, kalde prikker på det sotete, hovne ansiktet. Det er nå vi må ta en dag om gången. Det er mange som vil hjelpe til, men kanske vanskelig for mange nå midtsommers. «Det her blir ikke lett, men vi må se på det som er mulig nå. Bare det som er mulig. En dag om gangen.» Lars var over 60 år, rakrygget og langlemmet. Det grå året hang tynt ned fra issen og krokte seg nedover ørene og nakken. Øverst klistret til skallen med sot og svette. De dype furene i pannen og den brede kjeven med grått kortklippet skjegg markerte på sitt vis viljestyrken til denne geskjeftige gruvemannen og fjellbonden. Syrlukt lukt og svart røyk kom med vindkastene dit den gamle satt med armen over ryggen til Ola. Det var ikke mer å si. Ola var tom for språk. Tom for vilje. Den kom aldri. Styrken han hadde bett til Gud om å få, da mor døde. Og hjelpen han hade bedt til Gud om, da far døde. De samme tankene bare kvernes og sola. Han hadde sviktet. Det var umulig å holde løfter og lovnader lenger. Han kunne ikke lenger ta vare på sine to små søsken. Til og med Gud hadde forlatt ham. Nå kom nordvestene bærende på regnet innover daren. Sjøen gikk i krappe bølger med små skumtopper. Lars reiste seg sliten opp fra bakken, og med myndig stemme behårddet han orda upp på beina. «Her kan vi ikke sitte i natt.» Nå må vi få i oss mat og drikke. Det er folk nede på tunet som har reddet innbo og bygninger for dem. Det er bare du som kan takke dem for det. Vi får begynne der. Lars løftet først nå blikket ned mot kåren. Med et slag sto skrekken og det grufulle foran. Han hadde andre i sine mange lever sett noe lignende. Det var som om tårene ville ta tak i Lars også. Husene som det hadde tatt generationer å bygge opp var i ruiner. Bygningene som han i alle år hadde gått ut og in av siden han var guttunge, og senere kom som frier og fått et godt gift i Maren, var rasert. Det hadde gjennom mange år bygget seg opp et tillitsforhold mellom Lars og brukerne på Darna, helt siden han kjøpte stuggevolden av kongens mark og byggde opp den gamle setevolden til ett anstendig bruk. Han hade gjennom årene delt kunskap med Ingebrikt og Peder, og etter hvert kjent på ansvar for den nye generasjonen. Lars var i full tvil der han holdt fast i Ola, og la jakka tettere om skuldrene på gutten og tog han med ned i tunet. Han såg ikke bare nedbrente hus. Han så restene av en familie i ruiner, i restene av en gårstun i ruiner. Det var fullstendig hjelpesløse nå. Ola hadde tatt over ansvar etter sine foreldre, laget et hjem for sine søsken visst arbeid og flid som en fullvoksen bonde, skaffe seg finansiering og med en utrolig kløkt klart å rette upp i en skakkskjørt økonomi. Lars bøyde vedmodig hode, men dette kunne ingen redde sig ut av. De ble møtt av Hans som sto og ventet bak skjulet med lua i handa. Det lange, smale ansikte. Med den høye panna hadde blanke og rødkantede øyne. Han skiftet mellom å se på Ola og Lars. Han kjempet med ord. Han fant få fram buskapet på. De smale leppene ville bare skjelve. «Er det mer?» Lars var skarfer og mer brydd i stemmen enn han hadde ønsket. «Det, det, det er gammel halvår», kom det til slutt. Vi har lagt han i soldatsstua. Han har fått sotlunge. Magli fra Stuggevålen stod utenfor trappel og ventet på at far Lars skulle komme og gi nye beskjed. Magli holdt et godt tag om skuldrene til Anna og Lichalvor. Med redde blikk så de to rett fremfor sig. Karrene prøvde å stoppe gubben og han klatret likevel opp på kammersloftet da branden slo opp igjen. «Haldele skalskap!» «Det er Maren og Elen som er inne og sann nå», sa Magli. Det er bra. Nå tar dere hesten, så kjører dere Anne og Halvor bort på stuggevålen. Gjør så godt det kan med dyrestel og få stelt i stand og mat. Mor og jeg blir her.» Lars tok med sig Ola inn i gangen. Det var to tømmerkasser på hver side. Halvor lå innenfor den åpne døra. Ved senga satt Elen, som kom til stuggevålen som raksetøs og seterhjelp i fjorsommer. Det gikk ikke likere til enn at den unge jenta fra Hytra hadde blitt værende. Det var lyst for giftemål mellom Ellen, Gjertine, Barmen og yngste sønnen Henrik. Elen hadde vært pleier på sykestua i Hummelvik. Det var nårg der er foren hadde tat henne med ind Halvor. Lars Larøjde sig over se af og fanget brike til Halvor. Han så at alle faregade forl at æppen og en fått en gul hinne, Pusten ikke i korte hekst. du med oss Halvor? kan du snakke? Halvor nycket og prøde sig på et svar. Det kom bare en korte hust. Han prøvde på nytt og satt armene under seg i brisken, prøvde å løfte sig upp for å få luft. Elen rullet sammen jakka si og la under hodet til Alvor. Det var sot overalt i ansiktet til gubben. Det tynne grå skjegget var misfarget og gult. Slima han hostet upp var svart. Alvor lette med blikket og fant Ola vinket han til seg prøvde på nytt å snakke. «En, en, en, Lars forstod hva han mente og gikk ut i tune for å se om guttungen var utenfor enda. Men de var alt på veg mot hva borte i Møa. var satt sammen med Magli bak i Estekjæra, som ledet an folket på Men han så Datter Marit fortsatt var igjen i tunet. Hun hadde begynt å rydde i alt av huskeråd, klær og sengetøy som var kastet ut av huset. La kjente att det varmet litt. Det var alvor mellom henne og Ole nå. Hun ville være natta her sammen med Ole Hyttmo fra Øvne. Han hadde kommet mange helger i det siste. Det var han som hade sett brannen da han passerte Gjednes og varslet til andre. Det hadde nok vært mer som et infall at han ga Ole ordre om å bli igjen her i natt. Det var normalt at en utpå kar ble satt på prøve. Det ville komme flere prøver om denne karen mente Alvor med sin frierferd. Lars gikk inn igjen og vaslet at Lish-Halvor var på veg bort på stuggevålen. Halvor vred på kroppen, trakk i jakka, som lå ved siden av i brisken, som en bylt. Elen var snar fremme og ba han ta det rolig, og han løftet jakka bort til Halvor. Byltene åpnet sig og Fela kom til syne. Halvor tog tag med svarte finger om halsen på Fela og løftet den mot Ola, mens han visket, «Ikke, Halvor!» Alle forstod budskapet. Fela fra Halvorsgarn, som Erik hade berget unna karolinerne, skulle nå gå videre med Halvor Eriksen sitt barnebarn. Halvor Pedersen Stuedal skulle bli näste eier av Fela, som hade fulgt slekta på ferden fra Tydal till Storsjø og derfra til Messlingen, og så tilbake over grensen och hit til Stuggedal. Det var grund til å undre sig over hvor den nå kom til å ta ferden sammen med den foreldreløse åtteåringen. Alvoret senket seg i forsamlingen. Lars kjente at det var han som måtte stille spørsmålet man til man. «Mener du at du dør fra oss? Nå, Alvor!» Alvor la haka ned mot brystet og så over mot Ola. For første gang siden han kom in i rommet så det ut til at Ola klarte å samle blikket. Han så med skarp blikk direkte på halvor. Det klarnet i hodet. Enda en gang var den der. Døden. Enda et møte med landet mellom liv og død. Det freste borti grua. Det var noe som dunket i veggen. Kanske var det i brystet. Halvor supte inn luft til et fjellfolke sitt enkle ja, som lå til likens på begge sider av grensa. Noe mer maktet ikke Halvor. Han senket blikket og slukket øynene. Pusten fortsatte å gå i korte støt. «Kan du ta deg av halvår i natt, Elen?» Det var Lars som stilte spørsmålet, men det var ingen i rommet som oppfattet det som noe annet enn en ordre. Elen begynte straks å hente tepper, tente opp i grua, hentet vann og sysslet med halvår. Det var sikre og støde i hender som hadde fått denne oppgaven. Lars tänkte med seg selv hvor merket hverdig live kunde gå til. Denne unge jenta som var født ute på øy i havgapet på Trøndelagskysten, hamnet inne i Trondhjemsfjorden i Arbeid och hade så begitt seg til fjells for å tjenestegjøre med dyre stel og slått seg sammen med sønnen Henrik. Elen brettet opp skjorteærmene, vasket hendene og stelte til nytt vaskevann. Den tykke, svarte, fletta danset over ryggen mens hun løsnet på det trange livet och gjorde sig klar til å stendle Halvor. Lars så på Halvor, der han gikk ut døra. Han var trygg på at om noen klarte å holde liv i gubben, så var Elen rette person till det. Men han hade fått nog mer å fundere over, og tog Maren till side ut i tune. Är det slik at du ska bli farmor igjen?» Maren så opp på husbonden og klarte ikke annet enn å trekke på et lite smil upp i galskapen, samtidig som hun satt opp en forundret mine. Og det har du oppdaget først nå. Skottvarn, torsdag 17. april 1862 Ola staller opp hesten, vant som han er med å komme hit til Skottgården. Han børster høyrester av frakken etter foringa, går bort til stallnova og Slålens. Strålene sveiper over hjørnesteinen, og nysnøen forsvinner med vattnet. På vei forbi sleden samler han kjøremudd og muddbanen under armen og henter med seg færa skrine. Vinden har frisknitt på ut i tune. har lagt seg rundt husnavne. Snø som fort må gi tapp når den skarpe sola dukker opp igjen. Det er fjøste i skottgården. Det skramler i bøtter og kar borte i fjøssvala og utålmodige kyr rauter. Det er dratt høy gjennom tune fra løa bort til fjøsene. Søv og geit varsler også at det er tid for foring. Ola går mot den overbygde ingangsdøra mitt på hovedhus og sparker mot trapphellene for å slå av nysnøen som har festet seg til sko og såler. Døra glir sakte innover, og ned under dølåsen titter et barnefjes fram, innrammet av mørke krøller. «Ane, vil du skal komme in i stua?» sier jentungen. «Nei, god kveld! Du må jo være yngre!» «Sist så det her, var du bare en liten unge», sier Ola og rusker i de svarte krøllene. «Ja da, men farvor sier at du skal gå inn i stua du skal legge fra det kjørmudden i gangen her». Det er Jørgen og Margrete som har ansvaret for driften i skottgården nå. «Gamle andre har likevel full styring på både hushold og servering. Slik det har vært, så lenge Ola kan minnes». Ane ble enke etter at Ingebrikt gikk bort. Han og far Peder var søskenbarn. Ola gjør som man får beskjed om av den myndige jenta og går inn i den varme stua. «Nei, der er du ja! Det er trivelig at du legger veggen om oss, Ola. Vi får se til å sette mat. Er alt godt med deg og folket ditt?» Ane kommer Ola i møte over gulvet, svart i stakk fremoverbeid, liten og lut Hun strekker sig rank i ryggen og handelser. De mørke øynene er direkte og granskende. Hun håller fast ved både blick og håndtrykk en stund. Jo da, du vet vi har fått en arving på gården men han henger nå fortsatt i skjørtet til mora si. Vi får prøve å gjøre en kara av krabaten etter hvert han ikke skjemmer ut Ola-navnet. De to yngste guttene og jentene bor fortsatt på gården. Sätta inte så får vi oss en prat. Ane skjener skjevt ut i kjøkkenet for å ordne til mat. Borte ved døra står det en jente i en langermet kjole og kikker bort på Ola. Litt frimodig blikket, men tilbakeholden i vesen. Kom hit, Ingrid vi se om vi har noe her?» Ola begynner å rote i jakkelommene, trekker opp en tråd med gulbrunt kandissukker på. Det henger små og store sukkerkrystaller rundt lyse snøret. Jenta er snart fremme ved stolen, og Ola ser storøyd på godbitene som pendler ned etter snora. Far Morane kommer ut fra kjøkken og skuler morsk bort på Ola. «Jaha!» Der er slik glasskjøret sitter og koser seg med nå for tida. Før var den en surbrødskalk, og kanskje en kjøttbit, om det var noe i det hele tatt. Ane setter med et lite smilen en med sjørost og rømme foran Ola. «Vi har allerede hatt to kyr i kalving», sier hun, som en forklaring på serveringen, og heiser ner en kurv med flatt brød fra takbjelken.